0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur sechsten Folge des Open Science in Aktionen-Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktionen ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietkewitz und ich begleite euch wieder durch die An- und Abmoderation. In der heutigen Folge geht es um Open Access an der Uni Graz. Im Interview spricht Stefan mit der Open Access-Beauftragten Lisa Schilhan. Nachdem in Folge 4 bereits mit Angestellten der Uni Wien über Open Access diskutiert wurde, soll sich dieses Mal der Blick auf die Uni Graz richten. Ihr hört, wie Open Access in Graz vorangebracht wird, welche Bedenken es gibt und wie das Open Access Repository Unipub funktioniert. Aufgezeichnet wurde diese Folge am 12. Dezember 2013. Viel Spaß beim Hören. Ich melde mich am Ende dieses Podcasts wieder.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Kasperger und ich sitze hier mit Lisa Schielhahn, der Open Access-Beauftragten der Uni Graz, direkt im Gebäude der Universitätsbibliothek der Uni Graz. und möchte heute ein bisschen über das neue Open Access-Repository der Universität Graz sprechen und ein bisschen dem nachgehen, was tut sich in Graz generell zum Thema Open Science und Open Access. Ja, bevor wir da beginnen können, braucht es einmal eigentlich eine kurze Erklärung. Was ist Open Access? Könntest du da vielleicht kurz anreißen, um was es dahinter geht?
2: Ja, gern. Also, hallo auch von mir. Danke für das Interview. Also, was ist Open Access im Allgemeinen? Es geht darum, öffentlich finanzierte Wissenschaft also die Ergebnisse, die daraus resultieren, auch äh, öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass die gesamte Öffentlichkeit teil hat an dem, was ja auch von der öffentlichen Hand finanziert wird.
1: Mhm. Ja, und ich habe es schon eingangs erwähnt, du bist eben Open Access-Beauftragter, du kümmerst dich um Open Access an der Karl-Franzens-Universität Graz. Ähm, was tut sich da da? Äh, so, beziehungsweise möchtest du mit dem uni projekt beginnen?
2: Ja, also generell bin ich seit ähm, ungefähr Mai äh, diesen Jahres Open Access-Beauftragter der Uni Graz und ähm, inzwischen haben wir es auch schon geschafft, eine Policy äh, für die Uni Graz zu erstellen. Damit sind wir die erste Uni in Österreich, die eine offizielle Open Access-Policy hat.
1: Was, was steht da? Also was, steht da drin in so einer Policy?
2: Äh, Im Großen und Ganzen ist es so ein, eine politische Unterstützung eigentlich von Seiten des Rektorats. Es ist eine Empfehlung der äh, Uni Graz, also das, der offiziellen Uni Graz, sagen wir mal so, äh, die an Wissenschaftlern empfiehlt, äh, diesen Open Access Weg zu gehen. Sei das jetzt mit dem Greenway oder mit dem Goldenway. Äh, es ist eine nachdrückliche Empfehlung, diesen, einer dieser beiden Wege, äh, einzuschlagen. Und um den Greenway auch zu realisieren, gibt es jetzt seit 30. September 2013 ein Open Access Repository an der Uni Graz. Das ist das Unipub, der Publikationsserver. Und ja, der befindet sich seit 30. September im Beta-Stadium, also in einer Testphase. Da tut sich eigentlich auch jeden Tag was. Es schaut jeden Tag ein bisschen anders aus. Und wir hoffen, dass wir im Frühjahr 2014 dann eine Vollversion haben, mit der wir dann auch richtig an die Öffentlichkeit gehen können. Weil Im Moment schauen wir, dass wir eher so unter dem Radar bleiben, sage ich jetzt einmal so, und uns testen einfach noch sehr viel. Im Moment ist es noch nicht ja, noch nicht fertig.
1: Was, was kann man sich dann unter so einem Open Access Repository genau vorstellen? Was Für was wird genutzt, von wem wird es genutzt?
2: Unser Repository dient den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Uni Graz, also für die ähm, steht es zur Verfügung, und zwar um ihre Artikel, die sie in, ähm, seien das jetzt schon von vornherein Open Access Zeitschriften oder auch Zeitschriften des ähm, Subskriptionswesens, ähm, die sie dort publiziert haben, äh, bei uns ablegen zu können. Und ähm, das, das ist ein, ein, ein ganz klassisches Institutional Repository. Was es aber besonders macht, ist, dass wir auch ähm, Zeitschriften, die an der Uni Graz erscheinen, über Unipub abwickeln können, das heißt darstellen können. Und da haben wir jetzt schon einen Pilotpartner, das Österreichische Religionspädagogische Forum, dessen Schriftleiter der Herr Dr. Weirer vom Institut für ähm, Katechetik an unserer Uni ist. Und ähm, mit dieser Zeitschrift haben wir die erste Grazer Gold Open Access Zeitschrift über Unipub ähm, realisiert. Und ähm, als zusätzliches Feature bekommt Unipub auch noch alle ähm, elektronischen Hochschulschriften, das heißt äh, Diplomarbeiten, Magisterarbeiten und Dissertationen, wo die Studierenden beim Hochladen in einem Plagiatsworkflow angekreuzt haben, dass sie einer Veröffentlichung äh, zustimmen. Also diese Möglichkeit besteht ja seit dem Wintersemester 2008. Ähm, die sind jetzt schon über Unicard auch auffindbar, aber die werden dann auch noch auf Unipub drauf sein.
1: Also das bedeutet, wenn ähm, ich als äh, Jungwissenschaftlerin oder als junge Studentin ähm, eine, eine Masterarbeit geschrieben habe und äh, eben dann bei der Abgabe äh, die Arbeit zur Verfügung stelle, dass die auf diesem Open Access Repository online gestellt wird, dann ist das wirklich frei zugänglich übers Internet, äh, auch genau. unter einer freien Lizenz.
2: Genau. Also es ist ein reines Open Access Repository. Wir haben keine äh, Dateien drauf, die nicht Volltext zugänglich wären. Also sind alle Dateien, die drauf sind, alle Einträge, die drauf sind, sind völlig frei im Internet auffindbar. Und sind natürlich auch ähm, über andere Wege auffindbar. Also nicht nur über, über die, die Unipub selbst, sondern ähm, nachdem wir auch die oai schnittstelle ähm, bei Unipub drinnen haben, kann auch jeder andere OA harvester auf unsere, auf unsere Datenbank zugreifen, nutz, äh, und Harvesten und Indizieren.
1: Was, was, was muss man dann als äh, Studierende, Studierende tun? Ähm,
2: für Studierende ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Ähm, der, der Workflow ähm, bei der Abgabe einer Arbeit, der jetzt schon besteht, ähm, um ja die Arbeit plagiatsüberprüfen zu lassen, der bleibt komplett der gleiche und es ist auch immer noch das gleiche Häkchen, das man setzen kann, dass man einer elektronischen Veröffentlichung zustimmt. Bis jetzt waren die nur, ich jetzt mal, nur in Unicard drinnen und jetzt kommen uns zusätzlich auch noch auf Unipub.
1: Und inwieweit wird das dann für die institutionelle Forschung verwendet? Ist es auch geplant, dass Publikationen von den einzelnen Instituten, von den Wissenschaftlerinnen an der Uni Graz in das Repository reinkommen?
2: für, für ähm, ganz normale Veröffentlichungen jetzt, oder? Ja, ja. Monographien Ja, also wenn, wenn die Wissenschaftler ähm, die, die ähm, das Zeitveröffentlichungsrecht dafür haben und das nicht an einen Verlag abgegeben haben, können sie uns gern alle Materialien zuschicken. Mhm. Und wir überprüfen dann noch einmal die rechte Situation. Das ist unser, unser Serviceangebot. Wir überprüfen für alle Dokumente, die wir bekommen. Also jetzt die Hochschulschriften, da wurde sowieso schon vom Autor selbst oder von der Autorin selbst die Zustimmung gegeben. Aber für alle Veröffentlichungen klären wir die Rechte mit den Verlagen ab. Also wir, da gibt es so eine sherpa Romeo-Liste im Internet, die man sich da anschauen kann. Und im Zweifelsfall kontaktieren wir immer direkt den Verlag und holen uns dort das okay.
1: Also ihr bittet neben dem, dass diese Plattform äh, gibt die von euch äh, mitverwaltet wird, eben auch Beratungen. Ja. Ähm, also auf Nachfrage sozusagen, wenn ja. Leute kommen und äh, Hilfe brauchen, äh, gibt es auch sonst noch äh, weitere Dienstleistungen, so zum Beispiel äh, finanzielle Unterstützung, wenn man Open Access gehen möchte äh, oder äh, Bildung, äh, Ausbildung, Weiterbildung äh, zu dem Thema Open Access, Urheberrecht und so weiter.
2: Also äh, Beratung bieten wir im Moment, äh, sag ich jetzt mal, nur auf Nachfrage an, ähm, aber da sind wir jederzeit gern für jeden Einzelnen äh, da.
1: Wohin muss man, wohin soll man dann gehen?
2: Zu mir. <lacht> direkt zu mir. Also entweder mich kontaktieren unter der Durchwahl 1440 oder mich einfach ranschreiben ähm, oder einfach vorbeikommen. Ich bin direkt in, äh, in der Hauptbibliothek. Okay. Ähm, und äh, generelle Schulungen wollen wir dann auch ab dem Frühjahr anbieten, äh, wenn Unipub dann in einer Vollversion da ist. Erst dann können wir äh, ja, mit allgemeinen Schulungen beginnen.
1: Ist es auch geplant, äh, mit dieser Idee von Open Access in die Institute reinzugehen oder noch weiter äh, in den Lehrplan?
2: In die, in die Institute auf jeden Fall. Äh, da bin ich auch schon dran. Ich habe schon mit... Äh, wenigen ausgewählten sehr interessierten Instituten, die mich schon äh, eingeladen haben, äh, gesprochen und das äh, Unipap erklärt und die ganze Open Access Bewegung ein bisschen so erklärt ähm, und das ist auf sehr sehr gute ähm, äh, Resonanz gestoßen. Also es war, war eine sehr gute äh, Erfahrung auch für mich. Äh, was es so an Befürwortern und äh, vielleicht auch noch Kritikern äh, gibt und was es so für Argumente gibt für und gegen Open Access, das ist eigentlich sehr interessant, diese Arbeit direkt in den Instituten.
1: Und Funding, äh, gibt es da Support, um Werke freizukaufen zum Beispiel? Ist ein hybriden Weg?
2: Äh, nein, also die äh, es gibt keinen offiziellen Publikationsfonds der Uni Graz. Mhm. Ich sage mal noch nicht, hoffentlich. Mhm. Okay. okay.
1: Ja, ähm, dann bisschen das breitere Bild äh, reinzuholen. Ähm, wie siehts Hast du einen Überblick, wie es generell zum Thema Open Access oder auch noch breiter gedacht Open Science äh, auf den Universitäten in Graz? Also was sich da was sich da tut? Hast du da einen Blick?
2: Ähm, ja schon. Also nachdem ich die Open Access-Beauftragte bin, äh, komme ich eben in den Kontakt mit dir, also dass ich äh, da ein bisschen mehr mitkriege. Um, oder bin auch äh, in, äh, in der OANA äh, als Ansprechpartnerin dabei und bekomme mit, was äh, Österreichweit passiert bei der OANA, also dem Open Access-Netzwerk Austria. Ähm, ja, und alle, die irgendwie so Fragen haben an der, an der Uni Graz, kommen schon eigentlich zu mir. Ja.
1: Mhm. Das aber gibt es auf der TU Graz auch... Äh, also auf der TU? Oder auf der MedUni? Also wir haben ja doch relativ viele Universitäten hier in gerade.
2: Ähm, ja, also ich, ich treffe natürlich bei den äh, bei den Meetings immer wieder auch äh, Kollegen aus der TU und aus der MedUni. Und ähm, soweit ich weiß, sind dort auch im Moment gerade die Bestrebungen, ein Repository aufzubauen. Aber ich glaube, es ist noch keine Entscheidung gefallen über die äh, Softwarefrage. Mhm. Ich glaube, die stehen da noch... Ähm, für diese Entscheidung.
1: Okay. Ja, und ähm, eben uh, Open Access, da äh, gibt es die Leute, die sagen, ja okay, es fängt gerade an, man kann nicht behaupten, uh, uh, Open Access hat schon gewonnen. Uh, uh, was ist, gibt es von eurer Seite her jetzt da schon absehbare Entwicklungen, uh, was jetzt nach Open Access als nächstes kommt? Uh, oder auch schon Überlegungen wie man Wissenschaft besser zugänglich macht, fernab von der finalen Publikation, weil Wissenschaft ist doch an sich sehr viel mehr der gesamte Prozess, als wir nur die Verdichtung am Ende durch das Paper oder die Monographie.
2: Ja, absolut. Also ich sehe, dass die Forschungsdaten, also der Zugang zu den Rohdaten jetzt das the next big thing ist eigentlich und dass das jetzt angegeben werden muss. Für uns konkret, also dass wir sind im Moment noch mit dem Open Access beschäftigt und einmal auf die Ergebnisse äh, konzentriert, also die die Wissenschaftsergebnisse publik zu machen, aber angedacht ist natürlich auch, dass man irgendwie einmal vielleicht auch in einer österreichweiten Lösung äh, die Forschungsdaten auch mit archivieren können und mit zur Verfügung stellen können. Das ist ja doch ein äh, einen sehr großen Einfluss, denke ich, haben kann.
1: Gibt es auch ähm, Überlegungen schon zwecks äh, Quellcode, also so Open Source auch? Äh, gerade, in, also gerade in Kombination mit Daten ist natürlich Quellcode sehr oft äh, der Schlüssel, auch um wirklich Wissenschaft reproduzierbar zu machen, in, je nach Disziplin na, natürlich.
2: Ähm, das ist natürlich sicher ein, ein sehr wichtiges Thema. Das ist für uns im Moment aber jetzt noch kein Thema, an dem man wir wirklich arbeiten.
1: Ja, vermutlich die Leute, die programmieren, sind eh technologisch meist so affin, dass sie selber können auf Plattformen. Also
2: ja, ähm, vermutlich und die Universitätsbibliothek ist ja dann doch eher an der Publikation äh, äh, orientiert, einfach aus.
1: Ja, mhm. ja noch. Äh Zwei Punkte. Der erste, den haben wir schon ein bisschen angeschnitten, vielleicht gibt es aber noch was, inwieweit ähm, unterstützt ihr Wissenschaftlerinnen und Studis äh, bei, bei, bei Open Access äh, oder bei, bei Open Science auch in breiterem Sinne? Also haben wir eigentlich im Prinzip äh, wahrscheinlich alles durch, oder?
2: Also ja, wie gesagt, ähm, Einzel- oder Einzelberatungen, individuelle Beratungen jederzeit, ähm, Schulungen kommen dann im nächsten Jahr und ähm, es gibt auch noch das Doc-Service an der Uni Graz, das Doktorandenservice und da werde ich auch mit einem Kollegen vom ähm, Zentrum für Informationsmodellierung nächstes Jahr einen, äh, einen Workshop abhalten, Open Access Publishing für, für Doktoranden. Mhm. Für Doktoranden ist unser Repository natürlich auch offen, weil in vielen Curricula wird ja vorgeschrieben, also äh, Dissertationskurricula, äh, dass die, bevor sie ihren, ihre Arbeit abgeben können, eine bestimmte Anzahl an Publikationen vorlegen müssen. Und äh, die können wir auch gern auf Unipub hinaufstellen. Also wenn sie schon mal in, in einem Paper, äh, in einer Zeitschrift veröffentlicht wurden, stellen wir sie dann auch bei uns auf. Mhm.
1: Und was sind dann so die nächsten Schritte für die Uni Graz in Sachen Open Access?
2: Also auf technischer Seite ist nächstes Jahr auf jeden Fall die Vollversion angedacht, dass wir eben in den Vollbetrieb gehen. Es wird auch noch eine Schnittstelle programmiert zwischen der Forschungsdokumentation und Unipub. Das heißt, also der Performance Record bei uns, wenn ein, ein Wissenschaftler ein Buch schreibt oder einen Artikel verfasst, dann kann er den ja in seinen Performance Record, in seine Forschungsdokumentation eintragen. Und es soll jetzt auch möglich sein, gleich bei diesem Eintrag ein Dokument mit hochzuladen, das uns dann, also das UniPub, dann abgreifen kann, damit der Wissenschaftler das nicht doppelt eintragen muss, ganz einfach. Also dass die Arbeit erspart wird, das doppelt zu machen. Das ist einmal auf der technischen Seite. Und ähm, ja, also Netzwerken, äh, Schulungen, äh, auch ein bisschen politisches Mitarbeiten, das ist auch so angedacht. Und natürlich vom HRSM-Projekt äh, e-Infrastructure Austria, da sind wir auch dabei. Da, ähm, da wird noch sehr viel zu tun sein nächstes Jahr, ich es mal. Da geht es darum. Ähm, vielen österreichischen Universitätsbibliotheken einmal eine, eine dort eine Basis aufzubauen mit einem Open Access Repository und diejenigen, die schon eins haben, eine Stufe weiterzubringen eben mit ähm, Forschungsdaten, mit ähm, Beratungsleistungen, mit äh, Marketingstrategien. Also Wie kann man die Wissenschaftler dazu bringen, uns äh, ja, die Artikel abzuliefern? Da wird noch ja, einiges zu tun sein. Mhm. Und generell natürlich die Zusammenarbeit mit der Orana. Mhm.
1: Ja, und zum Abschluss, eher, eher vielleicht auch persönlich gerichtet, was sind deiner Meinung nach oder vielleicht auch wirklich von Seiten der Universität Graz die nächsten, also die, die wichtigsten notwendigen Schritte, um Open Access jetzt in Graz vorwärts zu bringen?
2: Also generell, ähm, finde ich, braucht es mehr mehr Marketingarbeit, mehr Awareness-Arbeit. Vielen Wissenschaftlern ist Open Access so ein, ein schwammiger, grauer Begriff, den man zwar irgendwo auch schon mal gehört hat, ähm, wo es aber vielen vielleicht auch peinlich ist, da jetzt noch einmal nachzufragen, was es überhaupt ist, was man da überhaupt machen kann. Manche glauben, sie haben den Zug schon verpasst. Ähm, also diese, diese Basisarbeit eigentlich, die ist, finde ich, jetzt äh, bei uns ganz wichtig, weil jetzt haben wir ein Repository, mit dem wir arbeiten können. Und ähm, jetzt müssen wir es irgendwie befüllen. Und dazu brauchen wir natürlich die Wissenschaftler, die, ähm, die uns die Materialien geben. Und auf der anderen Seite natürlich auch äh, mit Zeitschriftenredaktionen an der Uni Graz zusammenzuarbeiten, um mehrere Zeitschriften auf Unipub aufzubringen als Gold Open Access Zeitschrift. Also da gibt es eigentlich jetzt schon einige, die in der Warteschlange stehen äh, und mit uns zusammenarbeiten möchten.
1: Wie, wie ist das so in deinen Gesprächen mit Leuten von den Instituten, äh, mit Leuten aus der Lehre und aus der Forschung? Wie äh, ist die Stimmung äh, dahingehend, äh, Open Access zu gehen?
2: Ähm, eigentlich gut. Äh, viele haben nur ähm, die Sorge, dass sie dann bei Verlagen schlecht aussteigen können oder dass Verlage ihnen das verwehren, Open Access zu gehen. Meine Erfahrung ist es jetzt, nachdem wir schon damit angefangen haben, Artikel äh, auf ihre Rechte abzuprüfen und mit Verlagen zu, darüber zu sprechen, ist eigentlich eine sehr positive. Die meisten Verlage willigen äh, einer Zweitveröffentlichung ein, auch wenn es vorher gar nicht im Verlagsvertrag drinnen steht. Ähm, aber vielen Verlagen ist einfach schon, schon klar, sie müssen mitgehen, mitziehen, mit Open Access, die EU verlangt, der FAF verlangt, in Amerika sowieso also da, da bleibt den Verlagen nicht mehr allzu viel äh, Spielraum, außer natürlich ihre eigenen Open Access-Publikationszeitschriften, äh, die ja, aber eine ganz eigene eine Welt für sich sind, sage ich jetzt mal so. Die auch eigentlich das ganze Problem nicht wirklich, also das Problem, dass man so viel Geld ausgeben muss für wissenschaftliche Publikationen nicht nicht lindert, weil sie schlagen einfach die die Preise dann auf die auf die Autoren um eins zu eins und ähm, ja das ist das ist schwierig. Aber ansonsten generell die Stimmung ist eigentlich sehr gut und ähm, viele sind überrascht, dass die Verlage dann ähm, so oft Zusagen oder also zustimmen einer Zeitveröffentlichung mhm. ähm, ja
1: ja bei den, bei den Wissenschaftlerinnen, äh, hat es nicht so, wie es ja oft äh, Bedenken gegeben, zwecks äh, dem Ranking der Joins, der dass sie sozusagen gezwungen sind, äh, in den geschlossenen äh, Systemen zu veröffentlichen und nicht Open Access gehen zu können?
2: Ja, da gibt es äh, einige Bedenken und eigentlich auch eine gewisse Präduli, in der die Wissenschaftler sitzen. Einerseits wird ihnen gesagt, sie müssen in ähm, hohen Impact-Faktor-Zeitschriften publizieren, das ist, ähm, dass das das Beste für die Karriere sei und nur damit kann man sein äh, Curriculum Vitae aufbessern und nur damit kommt man irgendwie weiter. Ähm, für manche ähm, Fachrichtungen gilt das vielleicht, aber es gibt eigentlich schon in allen Fachrichtungen Open-Access-Zeitschriften, die auch sehr qualitätsvoll sind und man braucht keine Angst haben in einem Open-Access-Journal, als, also dass das so als Schundblatt abgetan wird, weil die gleichen Qualitätskriterien angewendet werden können wie bei Subskriptionszeitschriften. Aber es gibt dennoch den Druck, dass sie, dass sie diesen Impact-Faktoren, sage ich jetzt einmal, salopp hinterherlaufen müssen. Und da viele Open Access-Zeitschriften einfach rausfallen, weil viele OA-Zeitschriften neu sind und neue Zeitschriften haben halt noch keinen Impact-Faktor oder einen sehr geringen Impact-Faktor. Abgesehen davon ist die, ähm, die Messung, diese Kennzahl, Impact-Faktor eigentlich eine, eine sehr kritisch zu betrachtende Kennzahl, an der man nicht unbedingt den, ja, den, den das, einen, einen Wissenschaftler beurteilen sollte.
1: Aber wie, wie genau kann man sich das denn vorstellen an einem Institut? Oder was also wird das Institut, von, der, von der Institutsleitung vorgegeben? Nach welchen Metriken, Kriterien Forschung und Stellen ausgegeben werden oder beurteilt werden? Oder ist das eine universitätsweite Sache? Und wie sieht da aus? Hast du da ein bisschen, bekommst du das mit?
2: Ähm, ja, ich bekomme das schon mit, also vor allem in den Gesprächen eben mit den Wissenschaftlern in den Instituten. Ähm, es sind eigentlich nicht die Institute, die darauf äh, drängen. Ähm, eigentlich sind es die Universitäten, weil sie vom Bund die, ähm, die Forderung vorgelegt bekommen. Also es gibt eine Wissensbilanz, die ähm, gleich auf, auf alle Universitäten in Österreich gleich ähm, erhoben wird, mit den gleichen Kennzahlen, mit den gleichen Kriterien. Ähm, und diese ja, Vergleichbarkeit ähm, braucht noch eine gewisse Kennzahl, und da ist der Impact-Faktor ähm, der Impact-Faktor herangezogen. Also man also, also,
1: sagen ist es eigentlich das was, was von politischer äh, Richtung das, her durchschlägt, bis auf, äh, die, ja, ja, auf das einzelne ja. Paper letztendlich.
2: Ja, also oder sagen wir mal so, es ist, ein, äh, es ist zwar schon in der Wissenschaftscommunity entstanden dieses dieses Prinzip. Und Evolutoren nehmen sich dieses, diesen, diese Kennzahl halt heran, weil Evolutoren natürlich keine fachliche ähm, äh, Überprüfung vornehmen können und so eine eine einfache Kennzahl ist natürlich sehr einfach, ähm, ja, damit umzugehen. Aber das ist eigentlich sehr kritisch zu bedenken. Aber es ist vor allem ein äh, politisch äh, auf politischer Seite könnte man dieses Problem ansprechen und sagen, okay, wir, wir möchten hier ein Umdenken äh, machen und wir erheben die impact faktoren zum Beispiel nicht. Also das wäre ein sehr großer politischer Schritt. Es trifft jetzt wahrscheinlich nicht nur auf zugeneigte Ohren, diese, dieser Satz, aber ähm, man könnte hier durchaus, einigen, durchaus ansetzen.
1: Oder vielleicht... Äh, äh Bisschen mehr Diversität in die Evaluierung auch quantitativ reinzubringen. Sprich, ja. Altmetrics zum Beispiel ist ja immer wieder ein Thema.
2: Absolut. Also generell die äh, Messung auf Artikel-Ebene ist absolut der, der Messung auf Journal-Ebene vorzuziehen.
1: Ja. Also der Impact Factor ist der, äh, Journal -based, äh, ja Journal-Based-Metric und Artikel-Level-Metrics sind eigentlich so
2: sind viel aussagekräftiger. Ja. Ja. Und bei Berufungsverfahren oder ähm, Einstellungen jetzt bei, bei, bei Ärzten oder bei Professoren im Allgemeinen ähm, werden ja auch Impactfaktoren her, herangezogen und äh, da gab es letztes Jahr oder dieses Jahr in San Francisco eine, eine äh, Declaration, dass man gesagt hat, man möchte bei solchen Berufungsverfahren nur mehr fünf Publikationen auf einer Liste sehen und nicht die gesamte Publikationsliste. Und diese fünf Publikationen soll der Wissenschaftler selbst auswählen. Also welche sind die fünf besten Wissenschaftler, äh, die fünf besten Publikationen laut dem Wissenschaftler, äh, mit, dem, mit denen er sich vorstellen möchte. Also es soll keine Gesamtliste mehr sein, sondern nur ganz ausgewählte Publikationen, die herangezogen werden. Das finde ich einen eine, eine sehr, sehr schönen Ansatz.
1: Mhm.
2: Weil auch das publish or Perish Prinzip dadurch vielleicht gemindert werden könnte, wo Wissenschaftler eigentlich gezwungen sind, jedes Monat einen, einen Artikel rauszuhauen. Ähm, wenn man in der Wissenschaft ist, weiß man, dass in einem Monat nicht viel grundlegende neue, bahnbrechende Forschung jedes Monat passieren kann und dass die Qualität dieser Artikel einfach nicht den gleichen Stellenwert haben kann, wie wenn man nur alle halben Jahre mal einen Artikel verfasst.
1: Oder auch dieses
2: äh, Co-Autoren-Problem, also dass in einem Artikel 30 Autoren drinnen stehen, damit diese Publikation für jeden dieser Autoren zählt. Ich weiß nicht, ob dann wirklich alle 30 Autoren so maßgeblich daran beteiligt waren, an einem Drei-Seiten-Aufsatz. Drei und mir ist schon klar, dass die dann auch im Labor mitgearbeitet haben und so und so weiter. Aber es ist eine Problematik, die ähm, ja, vielleicht eingedämmt werden könnte, wenn man diesen Impact-Faktor nicht mehr so als die allerhöchste Maßzahl ansieht.
1: Also, so zusammengefasst sagen, es ist ein bisschen zu wenig an Informationen, gerade was bei der Evaluierung drin ist, oder vielleicht auch die falsche?
2: Ähm, ja, es ist halt schwierig, wenn man alle Fachrichtungen über einen Kamm scheren muss oder möchte, aber sich so auf den Impact-Faktor zu versteifen, ist sicher nicht die richtige äh, Lösung, vor allem weil sie nicht auf alle Fachrichtungen zutrifft. In einer Geschichte oder in einer Kunstgeschichte gibt es das einfach nicht.
1: Mhm. Du hast jetzt noch mein Interesse geweckt, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, vielleicht weißt du ja, Zahlen. Wie viel Geld gibt denn die Universitätsbibliothek Graz aus für Publikationen im Jahr? Das weiß ich nicht. Okay, das wird dann wahrscheinlich <lacht> auch <ausgeschnitten. lacht>
2: Also generell glaube ich, dass es ein, äh, in der Wissenschaftspublikationswelt äh, einen, einen, einen Shift geben wird äh, der Finanzen. Weniger äh, im Literaturankauf, mehr in äh, Publikation selbst. Also dass, der, dass Open Access-Publikationen äh, mehr kosten werden, beziehungsweise der, die, die, die Zahl einfach steigen wird und äh, Dadurch eventuell, wenn es bei allen Universitäten auch passiert, ähm, vielleicht dazu kommen wird, dass man Zeitschriften abbestellen kann, ähm, weil die Konkurrenzprodukte genauso gut sind. Oder die Verlage auch umsteigen auf Open Access, je nachdem. Aber generell glaube ich, da wird es einen, einen Shift geben.
1: Ja, dann, dann freuen, dürfen wir uns hoffentlich alle freuen auf möglichst viele Open Access Publikationen in Graz in den nächsten Jahren. Ja. Hm. Ähm, möchte mich dann äh, bei dir zuerst mal bedanken fürs äh, Interview äh, und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs äh, dabei sein. Äh, natürlich ist auch der Podcast äh, wieder unter einer Creative Commons BY äh, Lizenz äh, online verfügbar und es wird auch wie jedes Mal Show Notes geben. Und möchte mich dann hier bei allen verabschieden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war die sechste Open Science in Aktion Folge. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasberger, Zu Gast war Lisa Schillhan zum Thema Open Access an der Uni Graz. Alle Links sowie Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Falls ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem könnt ihr dort wie immer euer Feedback und eure Kommentare hinterlassen. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons BY Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angibt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die ÖH Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war die sechste Folge von Open Science in Aktion. Nächstes Mal geht es um Open Science in der wissenschaftlichen Praxis. Zu Gast ist Karl Voigt. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in zwei Wochen.